1: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a hey, IG, hey. bienvenidos a esta segunda sesión de Efecto Trading eh, Hoy vamos a tener por aquí a bueno, eh, grandes eh, expertos, sobre todo vamos a comenzar ya eh, que no quiero perder el tiempo para, para escuchar a Juan Ramón Rayo, ya lo tenemos por aquí Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, a todo el equipo de IG España Muchas gracias por la invitación y por colaborar una vez más
1: bueno, para nosotros es un placer tenerte por aquí, así que bueno, eh, para todos los oyentes, eh, aquí eh, pues, nos bueno, van a escuchar durante eh, bueno, un tema que nos ha preparado Juan Ramón y después pues vamos a dejar un ratito pues para el debate, así que si no están suscritos, eh, háganlo y sobre todo los espero a todos en los comentarios, así que Juan Ramón, te dejo con todos los oyentes, mucha suerte y muchas gracias como siempre.
2: Pues nada, muchas gracias, como ya he dicho, a IG, muchas gracias también, Diego, por la presentación y muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando en estos minutos. Espero que, que lo que os voy a contar os interese y os sirva para, para guiaros u orientaros un poco en el mercado. A ver... Eh, eh, de la misma manera que el gran tema de 2022 fue la inflación y cuáles fueron las causas de la inflación, el gran tema de 2023 va a ser, está siendo, eh, la trayectoria que van a seguir los tipos de interés. Que está muy ligado, pero no únicamente, a lo que haga la inflación. Um, ¿por qué es tan importante lo que suceda con los tipos de interés? Pues porque lo que hagan los tipos de interés va a influir de manera muy decisiva en el mercado bursátil. El mercado bursátil, la, las valoraciones que pueda componer dependerán, por un lado, de los beneficios que cosechen las empresas y, por otro lado, del múltiplo sobre esos beneficios. Y el múltiplo sobre beneficios es, guarda una relación inversa eh, con los tipos de interés Si suben los tipos de interés los múltiplos tenderán a caer Porque saldrá capital De la bolsa a, a la renta fija Entonces ¿Qué es previsible que pase con los tipos de interés? Pues como Vamos a ver Las previsiones que podamos hacer Son bastante inciertas Porque el análisis De la situación en la que estamos Ya es en sí mismo bastante incierto Pero precisamente para entender cuáles son las distintas opciones y para que podáis evaluar cuál de ellas puede tener más sentido incluso cuál de ellas creo para mí que tiene más sentido pues vamos a, a desgranar de dónde venimos, dónde estamos y hacia, a dónde podemos ir ¿De dónde venimos? Venimos de una crisis inflacionista una crisis inflacionista que tiene factores o tiene explicaciones tanto desde el lado de la demanda del exceso de gasto agregado como desde el lado de la oferta, contracción súbita de la oferta de ciertos inputs, tanto por la pandemia como sobre todo por la guerra en Ucrania. Pero el factor fundamental que se esconde detrás de la inflación no, es, o no ha sido tanto de oferta cuanto de demanda. Eh, las estimaciones ahora mismo más más confiables de la economía estadounidense, que de alguna manera es, es la, que, la que marca la pauta eh, de, del conjunto del planeta, o al menos del conjunto de las economías donde hay inflación, es que en torno al 60-65% de toda la inflación experimentada ha sido una inflación por eh, exceso de gasto agregado, una inflación derivada de la política monetaria expansiva De la Reserva Federal Durante el año 2020 y 2021 Y también, no lo perdamos de vista Porque para mí es tan o más importante Que esa política monetaria expansiva La política fiscal muy expansiva Que desarrolló Estados Unidos En 2020, 2021 E incluso parte de 2022 Ese exceso de gasto agregado Como digo, ha generado Una de las mayores crisis inflacionistas En los últimos 40 años Bien ¿Qué han hecho los bancos centrales para contrarrestar esta desbocada inflación que vivimos ya en 2021, pero sobre todo en 2022? Pues los bancos centrales han subido los tipos de interés a una de las mayores velocidades de su historia para, por un lado, dar un golpe en la mesa y recuperar la credibilidad que habían perdido en 2021. Recordemos que en 2021, a finales de año, la inflación ya estaba disparada y los bancos centrales seguían diciendo que no iban a subir los tipos de interés, lo cual era un absoluto despropósito, porque si la única misión o la principal misión, depende del banco central, pero en todo caso, única o principal misión que tiene un banco central es controlar la inflación, tienes la inflación disparada y no haces nada, pues tu credibilidad obviamente se resiente. Los operadores de mercado empiezan a pensar que quizá el banco central tenga una agenda distinta a la que dice tener. Es decir, que la preocupación ya no es controlar la inflación, sino estimular la economía, facilitar el endeudamiento de los gobiernos, pero no controlar la inflación. Los bancos centrales tenían que dar un golpe encima de la mesa, tenían que recuperar la credibilidad, tenían que lanzar el mensaje de eh, haremos bajar la inflación, caiga lo que caiga, porque nuestra prioridad es luchar contra la inflación y no todo lo demás. Bueno, es un mensaje que se ha pronunciado, lo habréis escuchado en ocasiones por boca de los principales banqueros centrales, um, pero habría que ver en momentos de verdadera tensión si esa es su auténtica prioridad o no. No ha llegado la sangre al río y, por tanto, lanzar ese mensaje hasta cierto punto sale gratis. Si tuviéramos una tasa de paro del 10% o la deuda eh, pública española e italiana estuviese al 6% o al 7%, veríamos si los bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, siguen subiendo tipos para frenar la inflación o no. En cualquier caso, una de las razones por las cuales los bancos centrales han subido tipos es para tratar de recuperar la credibilidad perdida. Y la otra, porque subir tipos de interés tiene una influencia, eh, al menos en el corto plazo, contractiva sobre la inflación. Básicamente, subir tipos de interés por distintos canales lo que tiende a hacer es contraer el gasto agregado. Si tenemos inflación en gran medida, en mayor medida, en torno a dos tercios, eh, por exceso de gasto agregado, subes tipos, contraes el gasto agregado y por esa vía moderas la inflación. Y desde luego la inflación se ha moderado durante los últimos meses, incluso hemos tenido un cierto periodo de estancamiento de precios. En España, en la segunda mitad de 2022, los precios no han subido. Obviamente, en tasa interanual sí, pero ¿por qué? durante la primera mitad de 2022 o finales de 2021, eh, subieron mucho. Pero, esencialmente, hemos tenido estabilidad de precios, por ejemplo, en España, en, en la segunda mitad de 2022, no así en Estados Unidos, pero la inflación tampoco ha sido ni mucho menos eh, desbocada. Lo que pasa es que falla algo, ¿no? en esta explicación falla algo, y es que eh, si tú contraes el gasto agregado, que es supuestamente la forma en la que hemos conseguido controlar la inflación, lo que cabría esperar es que la actividad económica se resienta. Um, y si eh, se resiente la actividad económica, pues deberíamos estar viendo una desaceleración intensa de los indicadores macroeconómicos o incluso que las economías occidentales entran en recesión. Pero a este respecto las señales son mixtas. No, no, y, y aquí es donde empieza la incertidumbre. no Aquí es donde empieza lo que eh, a todos nos está costando diagnosticar cuál es la situación actual y, por tanto, hacia dónde podemos ir. Y cuando digo todos, digo tanto los economistas, como los inversores, como los mercados, que creo que estamos todos bastante desorientados por los datos contradictorios que nos están llegando. Hay indicadores que apuntan a que la economía estadounidense, y de rebote en parte las economías europeas, eh, van a entrar en recesión. Hay dos indicadores adelantados que son eh, muy importantes. Uno son los leading indicators del Conference Board, que están indicando una recesión en Estados Unidos durante los próximos 12 meses, o en algún momento a lo largo de los 12 próximos meses. Eh, y el otro es la inversión de la curva de rendimientos. Prácticamente todos los tramos de la curva de rendimientos están a día de hoy invertidos. Y como bien sabréis, la curva de rendimientos es uno de los indicadores que hasta el momento más sistemáticamente ha anticipado las recesiones en Estados Unidos. Siempre que la curva de rendimientos ha invertido, ha habido posteriormente una recesión en Estados Unidos, al menos en los últimos 70 años. Y siempre que ha habido una recesión en Estados Unidos, previamente se ha invertido la curva de rendimientos. Por tanto, una implica la otra. Hasta ahora no ha sucedido una sin que sucediera la otra. Eh, por tanto, por aquí parecería que se nos está lanzando la señal roja de recesión, recesión, recesión. Y luego además hay otros indicadores, quizá no tan adelantados, pero que bueno, también correlacionan bastante. Eh, que nos están también indicando debilidad económica. Eh, por ejemplo, actividad inmobiliaria. Hace unos minutos acaba de salir el dato de venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Eh, sigue cayendo, se sigue hundiendo. Bastante peor, 4 millones de unidades de lo esperado. Por tanto, debilidad en la compraventa de vivienda. Lo cual pues, tiene sentido a vida cuenta de eh, lo que han llegado a subir los tipos de interés hipotecarios en Estados Unidos después de que el Banco Central, la Reserva Federal, los fuera subiendo justamente para enfriar un mercado inmobiliario que presentaba y hasta cierto punto sigue presentando síntomas uh, muy claros, muy intensos de burbuja, de sobrevalorización. Otro indicador es que también acaba de salir hace un rato, eh, pero que además digamos no, no es solo el dato eh, reciente, sino que hay una, una cierta Cierto seguimiento, una cierta continuidad de los últimos datos al respecto, eh, es el dato de actividad manufacturera, el PMI manufacturero de Estados Unidos, no el de servicios. Pero el manufacturero sigue en zona de contracción, sigue por debajo de 50. Y luego también tenemos un dato que he visto que algunos me lo estabais preguntando por Twitter, porque, eh, por Twitter, por el, el chat, porque eh, bueno hoy he publicado un dato de, de bancarrotas empresariales en España que se han prácticamente triplicado durante, eh, los últimos, durante los últimos meses. Eh, bueno, pues en Estados Unidos también han salido datos de bancarrotas empresariales o de concursos de acreedores y están al nivel más alto desde el año 2010. Por tanto, todos estos indicadores, de alguna manera, eh, junto con la curva de rendimientos y los leading indicators del conference board, nos están señalando que la actividad económica en Estados Unidos se está ciertamente resintiendo, que algo falla, que algún problema hay. Pero es que luego hay otros indicadores, que es verdad que algunos eh, hasta cierto punto son atrasados, pero hay otros indicadores que nos muestran una fortaleza muy, muy contundente de la economía estadounidense. Uno de ellos es el PIB, que es, ya digo, muy atrasado porque siempre es del trimestre anterior anterior, en el mejor de los casos, cuando no del año anterior no. Entonces, el PIB no ha entrado en contracción Y muestra una resistencia bastante, bastante clara Luego, el PMI de servicios um, Pues no está en zona de contracción Tampoco es que el PMI esté en zona de expansión Muy fuerte, pero no está en zona de contracción Y, y, y Estados Unidos es una economía fundamentalmente de servicios Por tanto, que se contraiga la manufactura Hombre, es relevante, sí, pero es una parte pequeña de la economía. Eh, el gasto minorista, como ya sabemos, apareció disparado en el mes de, de enero, mostrando, por tanto, la capacidad de las familias de seguir gastando con cargo a sus ingresos y a los ahorros acumulados. No solo la, la capacidad, sino la predisposición de seguir gastando, lo cual algo señaliza sobre expectativas de futuro. Y claramente el dato más, más alcista sobre el rumbo de la economía estadounidense es el mercado laboral. El mercado laboral estadounidense está tremendamente fuerte. Estamos en la tasa de paro más baja en los últimos 60 años. Eh, 60 años en los que, o sea, hace 60 años en los que había un, bueno, un decidido eh, estímulo, tanto monetario como fiscal... Para eh, bueno, en esos felices años 60 Reducir al mínimo la, la tasa de paro ¿no? Es decir, que estamos comparando con una época En la que eh, las cosas tampoco eran especialmente normales Sino que había un crecimiento global muy intenso Y además estímulos que internamente Ayudaban a esa reducción de la tasa de paro De hecho a finales de los 60, a principios de los 70 Ya sabemos qué sucedió, la bancarrota no oficial, pero la bancarrota de Estados Unidos, el abandono del patrón oro, que es básicamente Estados Unidos diciendo no puedo pagar a mis acreedores en oro porque he emitido demasiada deuda en oro y no tengo suficiente oro para pagar. Entonces, las señales, ya digo, son, son, son contradictorias. Y esto es importante porque, dependiendo de lo que haga la economía y la inflación, los tipos de interés de la Reserva Federal y, bueno, de rebote el Banco Central Europeo, porque irán muy de la mano, seguirán un curso u otro. Como sabéis, ahora mismo los mercados esperan que ya estamos más o menos cerca, aunque ha habido cierta revisión durante las últimas semanas, pero que ya estamos más o menos cerca del de tipo de interés máximo que vayan a colocar los bancos centrales y que, bueno, hacia finales de este año empezaremos a ver ya bajadas de tipos de interés. Eh... Pero esta narrativa no es del todo coherente con las señales que nos están, mandando, eh, nos están mandando los indicadores económicos. Digamos que, ¿cómo conciliamos el que la inflación tenga un origen mayoritariamente de exceso de gasto agregado y que, por tanto, eh, sea necesario enfriar el gasto agregado y enfriar la economía para controlar la inflación? con que la inflación se haya moderado, pero la economía no muestre, al menos inequívocamente, signos de enfriamiento. Pues bueno, se me ocurren tres, tres posibilidades. Eh, y según el escenario en el que estemos, pues el, el rumbo de los tipos de interés será uno u otro, ya veremos que son muy distintos. La hipótesis más benigna, no sé si para los mercados pero desde luego sí para la economía, es que las subidas de tipos de interés que han ejecutado hasta el momento los bancos centrales han logrado doblegarle el pulso a la inflación sin hacerle mucho daño a la actividad económica. Que la economía estadounidense y también en parte la europea, hoy han salido datos de PMI europeos relativamente buenos, eh, Abro también un paréntesis. Eh, la economía española lo hizo muy malo, o bueno, tampoco muy mal, pero bastante mal en la segunda mitad de 2022, pero parece que por lo que estamos viendo se está produciendo también una cierta reaceleración en la economía española a principios de, de este año 2023. Entonces, bueno, es una tendencia, una trayectoria bastante similar a la que podría estar siguiendo hasta cierto punto Estados Unidos. ¿no? Y entonces... Bajado, ha bajado la inflación, se ha ralentizado la inflación, pero la economía no se ha desmoronado. Al contrario, la economía sigue más o menos fuerte. Este escenario encajaría con las esperanzas o con la narrativa del soft landing, del aterrizaje suave, incluso del no aterrizaje. Es decir, de que hemos derrotado a la inflación y la economía sigue funcionando más o menos bien. Como digo, este sería el escenario más favorable para, para la economía en general, porque significaría que nos hemos quitado de encima el, el, el gran problema de la inflación, pero que la economía pues, sigue creciendo sin ese problema. No hace falta seguir subiendo los tipos de interés, no hace falta seguir estrangulando la economía, el, el gran miedo, el gran obstáculo que teníamos para seguir creciendo, que era la inflación, ha desaparecido. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que la recesión va a llegar, pero que va a llegar con retraso. Que las subidas de tipos de interés sí están contrayendo el gasto agregado, al menos en ciertas partes de la economía, como el mercado inmobiliario, y como es, digamos, estas contracciones iniciales del gasto tienen efectos multiplicadores que se manifiestan con el tiempo, no es algo inmediato, es decir, si se hunde la inversión inmobiliaria, porque no se venden viviendas, pues aumentará el paro eh, en, en los alrededores del sector inmobiliario. Y acto seguido, o como consecuencia de todo ello, el gasto de esos trabajadores que estaban empleados en el sector inmobiliario o en sus alrededores, se contraerá y eso tendrá efectos expansivos negativos sobre el resto de la economía. Si nos fijamos, no es, no es un proceso que sea inmediato, no es subotipos, eh, se cae la demanda de vivienda, se hunde la inversión inmobiliaria e inmediatamente también se hunde el gasto en inversión o en consumo derivado de ese gasto en inversión inmobiliaria. No. Hay ciertos lags temporales, ciertos retrasos temporales y, por tanto, eh, lo que algunos esperan, y no es tampoco inverosímil porque iría de la mano del mensaje que está mandando la inversión de la curva de rendimientos y los leading indicators del Conference Board, es que, vale, ahora la economía parece que está fuerte, parece que es sólida, pero eh, dentro de un par de trimestres, lo que veremos es que eh, lo que no estamos viendo ahora, que la economía sí está sufriendo por debajo y se terminará de manifestar en este tiempo. Con lo cual, bueno, aquí tendríamos una... una narrativa o un fenómeno bastante compatible con, con una explicación clásica de política monetaria contractiva para frenar la demanda agregada. Política monetaria contractiva, que es lo que se ha ejecutado, subidas de tipos de interés, aunque es verdad que, cuidado, y esto también es interesante considerarlo, eh, la laxitud financiera efectiva en los mercados financieros, a pesar de las subidas de tipos, lleva meses relajándose. El Banco Central sube tipos pero el crédito no llega a contraerse en exceso dentro de la economía. Pero bueno, esto simplemente como, como eh, aclaración adicional. Um, entonces, si estuviéramos en este segundo escenario, ya digo, sería algo muy coherente, muy, muy en línea con lo que cabe esperar de una política monetaria eh, contractiva. Subo los tipos de interés, se hunde el gasto agregado, cae la inflación, pero también cae la actividad económica. Este es el escenario, podríamos decir, incluso central. Es el escenario que, que querrían ver los mercados. Uno puede decir, bueno, eh, los mercados quieren ver una recesión. Bueno, si no es una recesión muy intensa, sí. O una desaceleración eh, clara. ¿Por qué? Pues Porque, como luego comentaré, eh, si estamos en el segundo escenario, van a bajar los tipos de interés previsiblemente. Y eso es lo que quieren de nuevo los mercados. Pero es que hay un, una tercera posibilidad que a mí cada vez me está pareciendo más, más eh, verosímil y que también algunos economistas están ya empezando a considerar pero que creo que no se, no se escucha suficientemente y es la siguiente. Eh, como sabéis la inflación, ya lo he dicho, en gran medida tiene un origen de exceso de gasto no un origen en el lado de la oferta, en restricciones reales de la actividad en determinados sectores. ¿Por qué esto es así? Pues porque en 2021 ya teníamos la inflación disparada y, y el gran shock de oferta que fue la guerra en Ucrania todavía no se había producido. Ahora, la guerra en Ucrania supone un shock de oferta negativo, claramente negativo. Hay una restricción de la oferta energética mundial, Incluso hay un eh, desajuste de las cadenas de valor globales en la medida en que pasaran por, por Rusia, pero bueno, sobre todo un shock energético negativo global, un shock de oferta negativo. ¿Y qué efectos tienen los shocks de oferta negativos? Pues por un lado tienen el efecto de hacer subir los precios, todavía más de lo que ya estaban subiendo, y esto es coherente con las tasas de inflación anormalmente Uf, de manera anormalmente extraordinaria altas que tuvimos durante eh, el primer semestre del año 2022 tasas de inflación que llegaron a superar el 10% por tanto no, estábamos en tasas del 4, del 5 del 6 y de repente nos vamos al 10 ¿no? o incluso por encima del 10, algunos países europeos por encima del 20 no, no, no parece probable que toda esa inflación sea atribuible a un exceso de gasto interno la base de la inflación, la parte nuclear de la inflación, sí, pero el, el exceso de inflación que, que sufrimos claramente tenía un componente de oferta muy importante. Por tanto, un shock de oferta negativo, como digo, uno de los efectos es disparo la inflación y el otro efecto es ralentizo, contraigo, daño la economía. Que eso es lo que sucedió en la segunda mitad de 2022. En la segunda mitad de 2022, Europa no entra en recesión, pero casi. Bueno, si técnicamente definimos como dos trimestres negativos, no, pero eh, el cuarto trimestre del año 2022, si de la eurozona quitamos a Irlanda, y digo quitarla porque bueno, juega en otra liga, incluso sus, sus estadísticas no son del todo comparables con las del resto de Europa. Si quitamos a Irlanda, la eurozona, la eurozona se contrajo ligeramente, pero se contrajo en el cuarto trimestre de 2022. Es decir, en 2022 tenemos un shock energético negativo, sobre todo en la primera mitad de 2022. Y eso provoca subidas de precios y ralentización económica, que es lo que cabe esperar que genere un shock de oferta negativo. Pero claro, desde la segunda mitad de 2022, los precios de la energía, sobre todo a partir de septiembre-octubre, han caído muy significativamente. Desde luego ya no estamos en 140 dólares el barril y el gas natural no está disparado a los niveles de agosto. Entonces, hasta cierto punto lo que ha sucedido es que se ha revertido el shock de oferta negativo, o si lo queréis, ha habido un shock de oferta positivo a partir de la segunda mitad de, del año 2022. ¿Cuáles son los efectos previsibles de un shock de oferta positivo? del abaratamiento de la energía, de, 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 no, haber, de no habernos expuesto a, a no haber padecido esa crisis energética, que era un escenario que podía ocurrir en Europa durante este invierno, pues los efectos son, por un lado, que caen los precios, o cae la inflación, mejor dicho, incluso los precios, los precios de la energía desde luego caen, y por otro, que la actividad económica reflota. Recuerdo, shock de oferta negativo, suben los precios, cae el PIB. Shock de oferta positivo, caen los precios, sube el PIB. Entonces, si ahora mismo estamos, podemos considerar que estamos ante un shock de oferta positivo, eso lo que significa es que eh, parte de la inflación que estamos viendo bajar puede ser inflación que no esté bajando desde el lado de la demanda, del exceso de gasto agregado sino desde el lado de la oferta. Como han bajado los precios energéticos, eso se traslada en menor inflación. Pero el núcleo de las tensiones inflacionistas siguen ahí. Y por otro lado, aunque la subida de tipos de interés puede haber dañado en parte la economía, como tenemos un shock de oferta positivo, la actividad económica en parte está reflotando a pesar de las subidas de tipos de interés porque es más potente el efecto positivo del shock energético, de la bajada de precios con respecto a, a la primera mitad de 2022, que el efecto de subidas de tipos de interés. Dicho de otra manera, en este tercer escenario, el shock de oferta positivo estaría enmascarando lo que puede estar provocando la subida de tipos de interés, que es un control insuficiente de la inflación, y un daño en la economía real mayor estructuralmente del que estamos percibiendo. Pues bien, tenemos estos tres escenarios. Aterrizaje suave o incluso no, no aterrizaje, pero con control de la inflación. Uh, control de la inflación con recesión más adelante, en los próximos meses o trimestres. O uh, aparente control de la inflación... Pero por un shock de oferta positivo. Bien, ¿Cuáles son las implicaciones sobre los tipos de interés de cada uno de estos escenarios? Bueno, si hemos controlado la inflación sin recesión, eh, los tipos de interés es dudoso que bajen. Van a dejar de subir, pero es dudoso que bajen. Y hasta cierto punto yo creo que este es el escenario que más o menos contempla ahora mismo la mayoría de miembros de la Reserva Federal. Es decir, es probable que le hayamos ganado la batalla a la inflación, pero la economía sigue muy fuerte. Por tanto, no tiene ningún sentido bajar tipos de interés. Tú bajas tipos de interés cuando quieres estimular la economía. Bajar tipos de interés cuando la economía está fuerte es, es absurdo, porque corres el riesgo de recalentarla y, por tanto, de volver a alimentar la inflación. Y a su vez, te estás quitando margen para estimular la economía cuando llegue, que llegará en algún momento futuro, no necesariamente en el corto plazo, pero en algún momento futuro, una recesión. Claro, si vuelves a colocar los tipos en el 1, si luego los quieres bajar cuando llegue una recesión, no tienes mucho margen. Si están en el 5, sí. Con lo cual, en el escenario de aterrizaje suave, las expectativas de los mercados de que van a empezar a bajar tipos de interés a finales de este año no se van a cumplir, o pues no es probable que se cumpla. De ahí que este escenario quizá no sea, aunque sea el, el más positivo desde un punto de vista macroeconómico, no hay inflación y la economía sigue creciendo, probablemente no sea el escenario que prefieren los mercados. Porque los mercados esperan, anticipan, están descontando una bajada de tipos de interés y en este primer escenario la bajada no llegaría. Al menos en el medio plazo. La segunda posibilidad, que es la central, la que esperan los mercados, y si la esperan los mercados, pues algo o bastante de credibilidad hay que, hay que darle, porque pensemos que al final los mercados son mecanismos de agregación de información de, de millones de personas. Por tanto, bueno, uno puede pensar que las masas, sobre todo cuando son masas de, de analistas, de inversores. There's never been a faster or easier way to start your
0: weight loss journey than with For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Calificados, pues tienen buen juicio y buena información. Que se puedan equivocar, sí, pero es un poco arrogante decir yo sé más que todos estos juntos, ¿no? entonces, el escenario central sigue siendo el que esperan los mercados, que es la recesión va a llegar en algún momento a lo largo de este año, la batalla a la inflación ya ha sido ganada y la Reserva Federal, como llega a la recesión y no va a haber inflación, bajará tipos de interés. Pero es que si estamos ante la tercera posibilidad y es no le hemos ganado la batalla a la inflación, la ralentización de la inflación que hemos visto en los últimos meses es consecuencia de un shock de oferta positivo, digámoslo así, en ausencia de guerra en Ucrania, la inflación en el año 2022 se habría mantenido a lo mejor en el 4, 5 o 6%. Guerra en Ucrania se dispara al 10. Ahora vemos que cae del 10 al 5 y decimos, ya está, ya ha terminado la lucha contra la inflación, cuando realmente solo hemos vuelto al origen preguerra en Ucrania, que era un origen donde la inflación estaba en el 4, 5 o 6%. Entonces, si no le hemos ganado la batalla a la inflación, si la inflación tiene una cierta inercia de mantenerse una vez ya absorbidos todos los efectos estabilizadores del shock positivo de oferta energética um, en torno al, al 4 o 5%, eso significa... Que aun cuando la economía ya pueda estar sufriendo Porque si hemos experimentado un shock de oferta positivo Parte del sufrimiento de la economía queda enmascarado por el estímulo que supone la energía barata eh, Los tipos de interés, a pesar de que, ya digo, la economía pueda estar empezando a sufrir O ciertas partes de la economía, aquellas más dependientes del crédito Los tipos de interés probablemente sigan subiendo Porque si, ya digo, si la batalla de la inflación no se ha ganado los bancos centrales seguirán subiendo tipos. Y este es, sin duda, el peor escenario posible para los mercados. Eh, si los tipos no bajan, pues los mercados no lo pasarán bien, pero bueno, hasta cierto punto, eh, como la economía sigue fuerte, lo que no subirán los múltiplos, a lo mejor, los, a lo mejor eh, no lo sé, pero a lo mejor se compensa, en parte, por subidas de beneficios por acción. Ya digo, si la economía sigue fuerte. Pero, si la economía está debilitada y no nos estamos dando cuenta de que está debilitada, pero la inflación sigue sin estar controlada, ahí tenemos el peor escenario posible para la economía y para los mercados. Y es que los beneficios por acción, una vez absorbidos los, los efectos del choque energético positivo, se empezarán a resentir. Y como los tipos de interés seguirán subiendo porque la inflación no estará controlada, los múltiplos caerán. Y si no tienes alegrías ni por el lado del beneficio por acción ni por el lado de los múltiplos, pues la bolsa evidentemente no lo pasará bien. ¿Ante qué escenario estamos? No lo sé. No lo sé ni yo ni nadie. Eh... Me gustaría que estuviéramos en el primer escenario, en el escenario del aterrizaje suave en el que la batea, de la inflación se ha ganado y, y el cre crecimiento no se frena. Me sorprendería mucho que ese fuera el escenario de verdad. Lo deseo, pero creo que no es. Y ojalá lo sea, y, y ojalá eh, lo que nos dice la intuición económica más elemental no se cumpla en este caso. Pero creo que estamos o en el segundo o en el tercer escenario. El segundo escenario es probablemente sea menos malo que el tercero, porque aunque fuéramos a una recesión, no tendría por qué ser muy, muy dura y se bajarían los tipos de interés y, por tanto, la cosa a corto plazo reflotaría. A medio y largo plazo ya es otra historia, porque estamos siempre saliendo de las recesiones con estímulos monetarios, manipulando la oferta de crédito y eso genera distorsiones por toda la economía, pero a corto plazo, que es un poco la lectura que harían los mercados, es bueno, pues, la inflación ya está controlada, bajamos tipos. Eh, se reanima la economía y volvemos a una senda de crecimiento más o menos sana. Pero el tercer escenario no es en absoluto descartable. Estamos ahora mismo siendo engañados nuestras percepciones por un shock de oferta energético positivo. Parece que la inflación se modera más de lo que en realidad se modera. Parece que la economía está sufriendo menos de lo que en realidad está sufriendo. De ahí las señales mixtas. Algunos mercados apuntan a una cosa, otros a otra. Y, y de repente nos podemos encontrar... Pues a lo largo de 2023 si sí es el tercer escenario Que ya digo, no lo sé si, si lo es Con una economía que se está parando Y con una inflación que no termina de bajar Y por tanto Con un, una política monetaria Que se va a tener que seguir restringiendo Para contrarrestar la inflación Y eso, insisto, no sería nada positivo Para los inversores Y bueno, pues esta es la reflexión que os quería hacer Dada la incertidumbre que hay ahora mismo y que nadie es capaz de, de, de desvelar, eh, pero creo que trazar los posibles escenarios en los que estemos eh, os puede ser útil para que no os pille por sorpresa ninguno de estos escenarios y para que podáis, de alguna manera, eh, dentro de vuestra actividad profesional, eh, tratar de investigar sobre si nos estamos acercando más a uno de estos tres escenarios o al otro. Y ahora, pues, si os parece, podemos pasar al turno de preguntas y perfilar cualquier duda, cualquier cuestión que no haya quedado eh, clara o en la que queráis que profundicemos de, de esta breve conferencia.
1: Bueno, Juan Ramón, muchas gracias. Yo creo que... Eh, bueno, nos lo, lo has explicado perfecto, ¿no? pero bueno, siempre, como bien dices, surgen dudas de, de todos los, los seguidores. Bueno, y si quieres comenzamos por, eh, por eh, Ana María, ¿no? que nos comentaba un poco el resumen. Lo, lo has comentado, pero es verdad que hay bastantes eh, titulares, ¿no? como de una hecatombe. Y, y bueno, eh, queríamos saber un poquito tu, tu opinión sobre si es realmente que nos vamos hacia ahí.
2: Bueno, yo eh, la verdad es que la hecatombe no, no la veo. No es que no haya ningún posible escenario muy extremo de, de hecatombe, ¿no? si queremos empezar a extremar las cosas, pero no diría ni que es el central ni, ni uno de los probables laterales. Eh, Ciertamente hay más riesgo de catombe, diría yo, en, en Europa que en Estados Unidos, porque la uh -huh. posición de países como Italia o España, el endeudamiento público, es muy preocupante. De momento no, no estamos eh, sufriendo las consecuencias de las subidas de tipos, porque el Banco Central ya ha dicho que nos va a cuidar y que va a evitar que los tipos se disparen demasiado. Uh, pero claro, si los tipos siguen subiendo, por mucho que nos cuide el Banco Central... Entraremos en una senda potencialmente Insostenible de, de endeudamiento A esos tipos de interés Y ahí sí que puede haber problemas serios en la eurozona Ya digo por el sobreendeudamiento Público de, de países como Italia o España En Estados Unidos Sinceramente yo no veo un escenario De catástrofe, de catombe Quizá el, el punto más preocupante Como ha mencionado antes Sea las repercusiones que puede tener El pinchazo de la burbuja inmobiliaria Que que creo que existe o ha existido en Estados Unidos de manera muy intensa porque todos los indicadores nos mostraban eso, un alza rapidísima de precios y no solo de precios sino de múltiplos del precio de la vivienda con respecto a los alquileres incluso por encima de la anterior burbuja inmobiliaria. Entonces las repercusiones financieras que pueda tener todo ello pues son bueno, ahí sí que podríamos dejar la, la puerta abierta a que pasen cosas peores. Y, y si lo queremos, una tercera eh, posibilidad de, 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 de riesgos mayores que no somos capaces de anticipar es, eh, bueno, un poco hacia dónde están girando ahora los mercados. Eh, si la Reserva Federal sigue subiendo mucho los tipos de interés, durante las últimas semanas hemos visto una un recálculo en términos de, de hasta dónde subirían los tipos de interés, porque parecía que ya habíamos llegado al máximo o estábamos muy cerca y ya no está tan claro. Eh, pero si la Reserva federal subiera mucho los tipos de interés, pongamos el 6, 6,5, 7%, que no, no tiene por qué ser el escenario central, pero es una posibilidad si la inflación no remite, eh, las repercusiones que ello pudiera tener en el resto del mundo también son muy inciertas. Pensemos que Estados Unidos es el proveedor global de liquidez y unos tipos de interés al 7%, no solo estrangulan financieramente a la economía estadounidense, que es lo que busca la Reserva Federal. O sea, busca que, que, que no se desboque el gasto y los precios en Estados Unidos. Pero, al ser, en última instancia, el Banco Central del Mundo, ese estrangulamiento no solo se produciría en Estados Unidos, sino en otras economías. En otras economías que dependen directa o indirectamente de la provisión de crédito en dólares. Y, claro... ¿Cuál pueda ser el efecto de ese estrangulamiento financiero en otras economías? De nuevo, tampoco lo sabemos. ¿no? Son tantas las derivadas que, que, hombre, descartar radicalmente que pueda haber una hecatombe probablemente sería irresponsable, pero plantearlo como el escenario más probable o, el, o, el, o aquel al que seguro que nos dirigimos, tampoco, ni mucho menos.
1: <risa> Bueno, eh, no, bueno, aquí ya te adelantabas un poco ahora últimamente, nos pregunta Abu sobre los tipos al 6 y bueno, te pregunto si crees que Europa también puede estar en el, en el, en el 4 o
2: 4,5%. Bueno, yo creo que en el 4 en Europa es un escenario nada, nada improbable, eh, uh -huh. básicamente porque ya estamos cerca y porque el Banco Central sigue insistiendo en que no, no ha tocado techo y que eh, todavía va a seguir subiendo tipos. Y eso antes de, de las últimas noticias, donde empieza a haber cierta incertidumbre sobre si la inflación verdaderamente se ha moderado o no. Desde luego, si la inflación no se ha moderado de verdad estructuralmente, porque aquí el... O sea, yo esto ya lo decía en, en abril del año pasado. Dice, a ver, los, la inflación al 10%, al 11% no se va a mantener indefinidamente. Eso es obvio. Y el riesgo es que cuando la inflación caiga al 4% o al 5%, que sigue siendo el doble o más del doble del objetivo de inflación de los bancos centrales, caigamos en la complacencia de decir «ya hemos ganado la batea a la inflación». Porque esto, una inflación del 4, si estábamos en el 10, ¿qué más da? No, ¿qué más da? No. Y los bancos centrales en esto sí son bastante conscientes. Una inflación del 4 sigue siendo el doble de mi objetivo de inflación. Por tanto, si estamos en el 4, aunque hayamos bajado del 10 al 4, no me voy a poner a bajar tipos de interés. Incluso los puedo seguir subiendo si veo que hay cierto riesgo de persistencia de esa inflación. Yo un 4% en Europa no lo veo en absoluto descabellado, incluso sin necesidad de, de, de revisiones de expectativas de inflación al alza. En Estados Unidos, si la trayectoria de inflación sigue la que se esperaba hace unas semanas, eh, no creo que se llegue al 6. Uh -huh. La Reserva Federal no tiene el 6 en la cabeza. Pero, si la inflación se resiste a bajar y la economía se mantiene más fuerte de lo que le gustaría a la Reserva Federal, se puede llegar al 6 perfectamente. Sí. Y si Estados Unidos llega al 6 con total seguridad, Europa llegará al
1: 4%. Perfecto. Y ahora nos deja una pregunta Ignacio sobre si Europa puede tener un poco la situación como Japón, ¿no? que los estímulos ya no acompañen la subida eh, en bolsa en el futuro.
2: Bueno, el riesgo de japonización de la economía europea siempre ha estado ahí. Eh, lo que pasa es que ahora mismo tampoco diría que es el escenario central, porque la japonización es un contexto de... de, de de parálisis económica unida a deflación o a estancamiento de precios y desde luego no es eso lo que tenemos en, en europa la economía europea está más fuerte de lo que solía estar la tasa de paro está en mínimos desde que se creó la eurozona y la inflación está disparada es verdad que gran parte de la inflación en europa es por el lado de la oferta no tanto por el lado del recalentamiento de la demanda pero el hecho de que la tasa de paro esté tan baja eh, y la inflación tan alta sí es un síntoma o es un posible síntoma de que la economía también está recalentada. Y ese recalentamiento económico eh, es, es incompatible con, con la, lo que entendemos por japonización. ¿Cuál vaya a ser la repercusión de esto sobre los mercados financieros? Pues de nuevo también cuidado porque, claro, uno ve el IBEX 35 y dice, bueno, todavía mucho más bajo del máximo al que llegó pero es que si tomamos el IBEX con reinversión de dividendos, ya está en máximos históricos. Por tanto, tampoco es del todo cierto que los mercados financieros no estén reaccionando a eh, la situación subyacente de la economía. Y si la economía sigue sobrecalentada, pues los mercados financieros, hasta que se den cuenta de que eh, van a seguir subiendo tipos más allá de lo que ellos esperaban y de que los estímulos se van a acabar... Y por tanto el recalentamiento va a ceder Pues los mercados financieros Pueden mantener una cierta alegría Como la que vimos en, en enero ¿no? Que es bastante Poco habitual quizá en Europa Tanta alegría sí, sí. en tan poco tiempo pero, pero es era una reacción coherente con, con el escenario que se planteaba en enero, ¿no? Ya hemos tocado techo en los tipos de interés y la economía no se ha despeñado. Por tanto, va a ser un muy buen año 2023 eh, porque incluso si llegamos a recesión vamos a poder bajar tipos porque la inflación ya está controlada. Pero claro, si la inflación no está controlada, cambia radicalmente todo y el escenario de bajadas de tipos no se va a contemplar.
1: Perfecto. Eh, bueno, aquí te dejo una pregunta de Gunter sobre si hoy acaba la guerra... ¿Cuánto tardaríamos en ver los efectos de la inflación?
2: El tema es eh, qué repercusiones tiene que se acabe la guerra ahora mismo sobre la inflación. Porque eso no lo tengo tan claro. Eh, quizá alguien que tenga en la cabeza todas las cadenas globales de valor pudiera contestar mejor a esta, a esta pregunta. Pero lo que se ha producido con la guerra no ha sido una suspensión temporal de las relaciones energéticas entre Europa y, y, y Rusia. En teoría, y salvo que cambien las pruebas en el futuro, mucho, se ha producido un divorcio permanente de las relaciones energéticas entre Europa y Rusia. Tanto en términos de suministro de gas como en términos de compra de, de petróleo. Es verdad que estamos haciendo una trampa y es que Rusia exporta el petróleo a China y sobre todo a la India y allí lo refinan y nosotros lo compramos refinado como si no fuera petróleo ruso. Pero eh, el hecho de que se termine la guerra no significa que los precios de la energía actuales, o sea, supongo que en el corto plazo, si se anunciara un fin de la guerra, pues habría mucha especulación bajista y demás, pero no tienen por qué variar mucho con respecto a los niveles actuales, porque ya se ha recolocado el tablero global de, de proveedores y demandantes de energía. En Rusia se, se, se va al mercado asiático y nosotros estamos Buscando pues, entre Estados Unidos, Oriente Medio, África, nuevas fuentes de suministro. Y, y, y sustituyendo gas también, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque, aunque acabe la guerra, eso no va a cambiar, se supone. Y si no cambia, pues la situación puede ser bastante parecida a, a la que tenemos ahora mismo.
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, es una pregunta que yo también te quería hacer eh, sobre el mercado laboral, ¿no? Lo mencionabas esa tasa eh, de paro en Europa que estaba en mínimos, hemos visto Estados Unidos, las grandes te tecnológicas ¿no? despidiendo gente y aquí pues bueno, nos pregunta Jorge si los despidos también llegarán a Europa.
2: Sí, la, la cuestión con respecto a Estados Unidos, y ahora voy a Europa, es que es verdad que las tecnológicas están despidiendo a mucha gente, pero parece que esa gente encuentra muy rápido empleo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y con esto no, no, no me estoy refiriendo al típico cliché, que es cierto, de que en Estados Unidos pues, pierdes el empleo y normalmente encuentras trabajo muy rápido, no como en España, que lo pierdes y, y después quedas desempleado permanentemente. Eh, no, no, no voy por ahí, me refiero a que el, sí parece que el mercado laboral sigue muy recalentado, porque aunque algunas empresas estén haciendo ajustes de plantilla, eh, en parte por la subida de tipos de interés, es, es importante que esto se entienda bien. Eh, la subida de tipos de interés a las empresas que más machacas son a las empresas que invierten a más largo plazo, que concentran su creación de valor en, en, en flujos de caja muy, muy futuros, eh, típicamente tecnológicas, ¿no? Acciones growth, con lo cual, claro, la subida de tipos está impactando muy directamente en su modelo de negocio, que era un modelo de negocio de invirtamos y, y aunque no rentabilicemos hoy, en el futuro seremos enormes y obtendremos muchas ganancias. Ahora es más bien al revés, es lo que te, por lo que te estoy pagando, entre comillas, lo que te estoy exigiendo es que generes beneficios ya. No que los generes en 30 años, sino ya. Y claro, para generarlos ya, aunque sea a costa de no crecer tanto y de no generar tantos beneficios en el largo plazo, para eso tienes que recortar plantilla, tienes que bajar uno de los principales costes de, de estas empresas despides a, a ingenieros que están preparando el futuro y dice bueno pues no preparemos el futuro eso da igual y eh, vuestro sueldo que vaya a la cuenta corriente digámoslo así de los accionistas actuales entonces el, el despido en tecnológicas no es tanto una muestra de debilidad global de la economía estadounidense porque si eso fuera así esos despidos aumentarían la tasa de paro y es no se despiden y los recolocamos en otro sitio rápido Que previsiblemente, no, no, no conozco el flujo laboral Pero previsiblemente serán sectores Muy cercanos al consumo final Porque, insisto, lo que se paga ahora mismo Con los tipos de interés es Produce lo antes posible, no a largo plazo Sino a corto plazo entonces En Europa, ¿llegarán? Pues llegarán Dependiendo del escenario en el que estemos Si estamos en el primer escenario Que era aterrizaje suave o no aterrizaje No tienen por qué llegar claro Se controlaría la inflación Y la economía seguiría creciendo, pero si estamos en el segundo o en el tercero, en el segundo iríamos a recesión o una desaceleración mucho más intensa de la que estamos viviendo y en ese caso, claro, que llegarían los despidos y en el tercero, los despidos no estarían llegando de momento en términos netos porque el choque energético positivo estaría insuflando nueva vitalidad a la economía pero conforme ese choque energético positivo se disipara y las subidas de tipos mordieran más, ahí sí llegarían, claro.
1: Perfecto. Bueno, hemos visto un poco el, un año 2022 con una subida de tipos muy fuerte y aquí nos preguntan si la bajada va a ser igual de brusca ¿no? en esos escenarios que nos menciona
2: de tipo. Eh, no creo. Eh, aunque, bueno, esto ya es casi hacerle caso a, a lo que dicen los bancos centrales y, y si les hacemos caso a los bancos centrales eh, o si les hubiéramos hecho caso en los últimos meses, pues nos habrían engañado todas, todas, ¿no? Porque decían que Recordad que Lagarde decía a principios de año o finales de 2021 sí. que no iba a subir tipos en 2022. Bueno, eh, entonces, bueno, aquí hay que, que, que poner esto bastante en, en cuarentena, pero el mensaje que mandan los bancos centrales es que no tienen ninguna intención de bajar tipos salvo que la economía pinche de manera muy intensa y siempre que la inflación esté controlada. Entonces, aunque vayamos a un escenario de recesión suave, y, o desaceleración no recesiva Pero desaceleración Que ya digo, es el escenario central de los mercados ahora mismo Aunque cada vez menos central Eso también hay que decirlo ¿eh? um, Lo que creo que veremos Es un cierto descenso Pero lento de los tipos de interés eh, Porque además Una recesión suave tampoco justifica Una bajada del 5 al 1 uh -huh. pues No, no ese es ese el, el caso eh, Ahora El tema es si no hemos derrotado a la inflación y vamos a una recesión, ¿qué harán ahí los bancos centrales? Yo creo que o no bajarán tipos o lo seguirán subiendo. Y por tanto, tampoco demos por tan segura la bajada de tipos y mucho menos una bajada acelerada de tipos.
1: Perfecto. Bueno, eh, aquí te voy a mostrar dos preguntas de Agus que nos, ya nos has comentado un poquito sobre el futuro de Europa. Y ahora también, eh, si lo puedes enlazar con eh, qué opinas ¿no? sobre la, eh,
2: sí, las monedas digitales. De, eso es, las monedas digitales
1: que están sacando lo, los bancos centrales.
2: Hmm. A ver, sobre Europa. Eh, bueno, ya he comentado alguna cosilla. Eh, uh -huh. Se ha reorientado o se ha recompuesto el tablero energético global, incluso nuestras relaciones comerciales con Rusia. Es, es importante entender que eh, Europa tenía un modelo de negocio sobre todo Alemania, ¿no? pero en general Europa, un modelo de negocio que, que ya no existe. El modelo de negocio era compro energía muy barata a Rusia y gracias a esa energía barata me convierto en un... Aunque hablemos mucho de la desindustrialización de Europa, en realidad Alemania seguía siendo una potencia industrial y países alrededor de Alemania, centros industriales adyacentes de Alemania me convierto en una potencia exportadora global de manufacturas que compran la clase media alta global, pensemos automóviles alemanes, ¿no? Como uh -huh. esta, eh, paradigma de a lo que me estoy refiriendo y claro, energía muy barata, produzco barato, exporto caro, alto valor añadido y tengo un superávit comercial muy fuerte. Eso ya se ha acabado. Se ha acabado porque ya no compramos energía barata y por tanto los mayores costes energéticos Resienten la competitividad de, de Alemania y, y en general de Europa De hecho, el superávit comercial de la eurozona ha desaparecido en 2022 No solo por el encarecimiento de las importaciones energéticas Sino también por la caída de las exportaciones Con lo cual Europa ha de repensar, va a tener que repensar No es un desideratum, es una necesidad que le va a imponer el mercado Su modelo de negocio global, su, su rol dentro de la división internacional del trabajo porque ya no cuenta o no va a contar con esa fuente de energía barata que era, que era Rusia Y no tengo muy claro qué va a hacer Europa Pero, pero bueno, cambios de modelo de negocio en empresas o bueno, en economías Se han producido históricamente muchas Y, y probablemente no sean periodos muy eh, los que vienen muy satisfactorios o muy fáciles en los próximos años Pero no, no tiene por qué ser eh, una hecatombe de la que no vayamos a salir No tiene por qué ser así y en cuanto a las monedas digitales de los bancos centrales, pues bueno, veremos en qué se traducen, ¿no? Porque al final el término es, es, es muy amplio. Hay muchos modelos distintos de cómo se puede montar una moneda digital de los bancos centrales. Uh -huh. Las hay que son muy intrusivas para la privacidad y para el control financiero propio de los ciudadanos otras que están a medio camino y otras que si lo quisieran, que no creo que vayamos a esas opciones tan reforzadas, pero que si lo quisieran podrían ser incluso impenetrables por parte de los bancos centrales. Entonces, cuando conozcamos cuál es la propuesta que nos plantean en la Eurozona o en Estados Unidos, pues podremos opinar con, con mayor criterio. Ahora, ¿que hay que estar vigilantes? Sin duda, porque cualquier nuevo mecanismo o cualquier, cualquier innovación que introduzca el Estado la puede intentar aprovechar para aumentar su poder y restringir las libertades. Creo que una bandera roja, eh, una señal roja de alarma importante sería que introduciendo estas monedas digitales quieran suprimir el efectivo. Porque, sí. Si el banco central quiere dar la opción de la moneda digital de los bancos centrales, aun cuando sean opciones con poca privacidad, pues allá cada cual sí las utiliza. Que ya veremos incluso si están disponibles para el público general, que este también es otro tema. A lo mejor solo son eh, monedas digitales para las reservas de los bancos y de otros operadores financieros similares, y el público no tiene ni siquiera por qué llegarlas a tocar Entonces, yo digo veamos en qué se traduce todo, pero incluso en el peor supuesto posible que es moneda para el público general con nada de seguridad para el público mientras tengas la opción del efectivo pues bueno, vale, tú me ofreces eso, yo no lo utilizo ahora, claro, si ya te tienen que eliminar el efectivo para empujarte a utilizar algo que no quieres utilizar, ahí sí que Señal de alarma más, más clara. Pero no sé hacia sí. dónde vamos a ir. Claramente.
1: Genial. Eh, bueno, una pregunta interesante que nos eh, manda Elías sobre cómo preves la redistribución del ahorro en España. La retribución,
2: sí. Retribución. Um, bueno, eh, si te refieres a la. Es que o sea, aquí depende que entendamos. ¿no? Si te refieres a los depósitos bancarios, eh, probablemente la remuneración va a subir, pero dada la posición oligopolística que tiene la banca en España, no va a subir todo lo que debería subir. Pero uh -huh. cada vez es, es probable que lo tenga más complicado la banca para mantener tipos de interés tan bajos en los depósitos porque muchos ciudadanos, lo hemos visto con las colas pintorescas del, delante del Banco de España, pues sí están viendo que, que hay instrumentos alternativos en, a los que les, se les puede remunerar el ahorro, como es la deuda pública, sobre todo a corto plazo, que es la más sustituible con los depósitos, y que, por tanto, si no me pagan nada por los depósitos, no tengo por qué mantenerme en ellos, hay fuga hacia deuda pública y eso presiona eh, a los bancos a que abonen tipos de interés más altos, a pesar de que están eh, nadando en liquidez. Pero es una liquidez que, por tenerla, les es retribuida, y, por tanto, si la pierden, pierden la retribución. No es que necesiten captar liquidez para sobrevivir, para refinanciarse y atender sus pagos, pero sí es una rentabilidad que pierden y, por tanto, tendrán que compartir parte de la rentabilidad que obtienen con los depositantes si no quieren que se les sigan yendo. Si la pregunta se refiere no a los depósitos bancarios, sino a las letras del tesoro, eh, eso depende de lo que haga el Banco Central Europeo. Uh -huh. Por lo que ya he explicado en la conferencia, los, al Banco Central Europeo aún le queda, lo sabemos seguro, algo de... de de mecha para incrementar los tipos de interés en marzo, probablemente incluso más allá de marzo si la inflación no muestra señales de reducción intensa y la economía de debilitamiento mayor. Eh, y en todo caso no creo que veamos una, una bajada significativa de tipos de interés en Europa eh, a seis meses vista.
1: Genial. Bueno, pues ya vamos acabando y te voy a lanzar una pregunta eh, que nos deja Antonio, un poco ya a nivel global, sobre cómo verías tú la, la economía, ¿no? Y ya sea un partido u otro, eh, realmente cómo, un poco cómo lo has planteado con estos escenarios, eh, uh -huh. cómo lo plantearías tú eh, dada tu, tu trayectoria y experiencia.
2: Yo no creo que vayamos a ver grandes cambios si la economía la gestionan unos u otros, esa es la verdad. Um... Sí que me preocupa, es verdad, más que en el gobierno con el PSOE esté Podemos porque eso puede llevar a que se tomen medidas disparatadas y especialmente si viniera una crisis eh, algunas medidas disparatadas pueden hacer mucho daño uh, pero en lo esencial no, no creo que haya tantos cambios porque la política económica en gran medida está tutelada por Bruselas Entonces, Bruselas marcará la dirección grosso modo, luego puede haber cierto margen de maniobra eh, quizá algunas de las medidas que tome el PSOE puedan dañar algo más la economía, pero no va a ser eh, el día y la noche. No esperemos eso. No, no, no creamos que si, si gobierna el PSOE, España quebrará y si gobierna el PP, España no quebrará. Si España tiene que quebrar, quebrará gobierna el PSOE o el PP. Y si España no tiene que quebrar, no quebrará gobierna el PSOE o el PP. Más allá, como digo, de que bueno, tener dentro a Podemos eh, del gobierno impulse medidas que en algunos casos y en algunos sectores eh, si, si, si generen problemas, pero no le van a dejar hacer a Podemos nada que hunda la economía porque eso lo tutela, como digo, Bruselas
1: Perfecto, pues Juan bueno, Ramón muchas gracias por asistir eh, ha sido un enorme placer por darnos toda esta pues, charla y nada, te esperamos para próximas sesiones
2: Claro que sí, muchísimas gracias a todos vosotros y, y felicidades por el trabajo que, que hacéis